0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube.
1: Hola, Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 71 de nuestro podcast. Hoy te hablaremos sobre los síntomas de un trastorno de alimentación en adolescentes. Existen algunos síntomas de trastornos de alimentación que te pueden alertar del problema de tu hijo. Tristemente, la incidencia de este tipo de enfermedades es cada vez más frecuente en nuestra sociedad. En este capítulo del podcast te vamos a mostrar las señales de alarma más habituales divididas en tres categorías, en función de si los signos de alerta son físicos, psicológicos o sociales. Además vas a encontrar pautas para trabajar la prevención de este tipo de problemas en tu familia.
0: Padres en la nube, la adolescencia fácil.
1: En primer lugar, vamos a hablar sobre los síntomas físicos de un trastorno de alimentación en la adolescencia. Las primeras señales que se suelen detectar en estos casos son a nivel físico. Un cambio drástico de la dieta puede llevar a síntomas corporales fácilmente detectables. Las señales de alerta más importantes que puedes valorar a este nivel son las siguientes. Te vamos a dar cuatro. Por un lado, la modificación rápida del peso y de la figura corporal. El primer síntoma evidente de este tipo de trastornos es el cambio de peso repentino. En la bulimia, ten en cuenta que no se va a producir debido al control del adolescente de su peso a través de la fase de compensación que tiene esta enfermedad. En segundo lugar, tu hijo puede tener una sensación de frío. En la mayoría de los trastornos de alimentación, los pacientes refieren un frío intenso por la falta de aporte calórico mínimo. A medida que los procesos avanzan, se producen otros síntomas bastante más graves como pueden ser la palidez, la anemia o la desnutrición. Pero recuerda que esta sensación de frío es uno de los primeros síntomas. En tercer lugar, también se pueden producir vómitos. Es habitual que la enfermedad curse con vómitos recurrentes en este tipo de adolescentes. Se puede dar acidez de estómago, incluso úlceras que también pueden ser habituales. Y por último, en cuarto lugar, el cuarto síntoma físico, sería en las mujeres la amenorrea. Puede darse un cese de la actividad de la menstruación en fases avanzadas de la enfermedad.
0: Recursos prácticos para padres en apuros.
1: En segundo lugar, vamos a hablar en este capítulo sobre los síntomas a nivel psicológico de un trastorno de alimentación en la adolescencia. La personalidad y los pensamientos de un adolescente con este tipo de trastornos se alteran. Lo que se ha visto es que sus estados de ánimo y creencias pueden también verse afectadas y de una forma además irregular e inesperada. Te vamos a plantear cinco síntomas habituales a nivel psicológico. En primer lugar es la preocupación por la imagen corporal, bien por estar gordo o bien por estar demasiado delgado en función del tipo de trastorno, y la clave en este caso es que su percepción no se corresponde con la realidad, sino que va a tener una percepción que está falseada. En segundo lugar es habitual que los adolescentes con este tipo de trastornos cuenten las calorías, se suele producir una preocupación excesiva por la ingesta calórica, incluso por los valores que se relacionan con la imagen personal, como pueden ser el peso o el índice de masa corporal. Lo que se ha encontrado es que esta obsesión se puede también reflejar en una continua preocupación por el menú de la casa o del comedor donde se coma, en este caso puede ser la escuela o bueno, donde coma tu hijo. En tercer lugar, se tiende a evitar ciertos alimentos. Uno de estos síntomas Claves también es la preocupación por la dieta y, y esta tendencia hace que el adolescente evite comer en determinados casos alimentos concretos y tenga preferencia por otros que pueden llegar a producir efectos deseados en su dieta, así como de la otra forma dejaría los indeseables. En cuarto lugar, se produce también una ansiedad generalizada. Es habitual que los trastornos de alimentación en adolescentes cursen con síntomas generales de ansiedad. Suelen ser jóvenes con poca flexibilidad, una marcada rigidez en sus ideas y valores y un afán por lograr la perfección en muchas facetas de su vida. Esta ansiedad se ha encontrado que supone en ocasiones cambios de humor constantes o que el propio adolescente se muestre irritable sin razón aparente. Y por último, en cuarto lugar, se suele dar baja autoestima y complejos. Además de lo anterior, los rasgos de personalidad más comunes en este tipo de adolescentes les hacen sentirse acomplejados. Por lo general prestan excesiva atención a la reacción de los demás ante su presencia o actitudes. Focalizan su atención de manera exagerada en pequeños defectos que tratan de corregir a toda costa. Y además, estos adolescentes suelen hacer comentarios negativos sobre sí mismos.
0: Visita nuestra web. Padresenlanube.com
1: en tercer lugar vamos a abordar en este capítulo del podcast los síntomas sociales del trastorno de alimentación en la adolescencia. El problema también se extiende al ámbito social. Los adolescentes con este tipo de trastornos suelen ver afectadas sus relaciones sociales y su comportamiento en grupo. Algunos de los síntomas de un trastorno de alimentación relacionados con el ámbito social que estamos hablando serían alguno de estos cinco que te vamos a plantear. Por un lado el adolescente puede llegar a comer en secreto, pueden hacer comidas solos para ocultar el problema a los demás, por lo general tienden a evitar preguntas incómodas de sus compañeros o familiares sobre su trastorno comiendo escondidas de los demás. En segundo lugar, se da una cierta tendencia al aislamiento. Los complejos y la ansiedad que experimentan en situaciones sociales suelen llevar a este tipo de adolescentes a encerrarse en sí mismo y buscar el aislamiento. Prefieren actividades individuales y les cuesta formar parte de grupos estables y mantener actividades de equipo. En tercer lugar, también había una tendencia a esconder la comida. Puede darse el caso de que almacenen alimentos en secreto. De esta forma, podrían llegar a mantener una ingesta regular en caso de no tener acceso sencillo a la comida. En cuarto lugar, también es habitual que se ausenten después de las comidas. Y en este caso es habitual en los trastornos que incluyen compensación por vómitos o laxantes. Puede darse el caso de que el adolescente se ausente sistemáticamente tras las comidas, y este es un síntoma revelador de casos de, de bulimia o trastornos de alimentación no especificados. Y por último, el quinto síntoma a nivel social sería que tienen más tiempo en algunos casos en actividades útiles. A pesar de que pueda parecer una paradoja, estos adolescentes tienen a emplear mucho tiempo en actividades prácticas. Estudiar, hacer deporte o pertenecer a grupos de voluntariado pueden ser formas de mantenerse activos y evitar pensar en la comida y en su problema. También puede ser que el resto de síntomas coincidan con los de tu hijo pero que hayas llegado a descartar este tipo de trastornos de alimentación porque realiza este tipo de actividades. Ten en cuenta en este caso que también es habitual en adolescentes con estos problemas.
0: Padres en la nube. Estrategias educativas para tu familia.
1: Por último, vamos a abordar la prevención de los trastornos de alimentación. Te vamos a ofrecer estrategias para que puedas prevenir la aparición de síntomas de un trastorno de alimentación en tu familia. Para ello lo abordamos desde cuatro perspectivas, cuatro consejos que te vamos a dar. El primero se refiere a la comunicación. En general, la comunicación en la familia es un factor de protección para evitar problemas de comportamiento. Si bien es cierto que en la adolescencia se complica, una buena idea es emplear estrategias para mejorar la comunicación con tu hijo. En este mismo podcast tienes un capítulo completo dedicado a este. En segundo lugar, la información. Un adolescente tiene acceso instantáneo a infinidad de fuentes de conocimiento. Algunas de ellas son parciales, sobre todo en lo que se refiere a trastornos de alimentación. Lo que se ha encontrado es que Internet está plagado de páginas en las que tu hijo va a poder encontrar pues, eh, fuentes de dudosa autoridad. Incluso se han encontrado páginas por anorexia que ensalzan este tipo de trastornos como un estilo de vida. Más que tratarlos como un verdadero problema de salud, lo que hacen estas páginas es idealizarlo. Como adultos tenemos la responsabilidad y el deber de ofrecer a nuestros hijos información válida para dotarles de herramientas de crítica y de comparación. Una buena estrategia es trabajar los peligros de una dieta inadecuada en tu hijo, también puedes encontrar en este podcast un capítulo específico sobre esto y también lo puedes enfocar de manera positiva ofreciéndole estrategias para que cuide su dieta en, en este periodo y de la misma manera si buscas en, en nuestra web o en el podcast vas a ver las estrategias para mejorar la dieta durante la adolescencia. En tercer lugar el modelado te lo planteamos como un punto más a favor que puedes trabajar para evitar este problema. Ten en cuenta que como padre eres un referente inigualable para tus hijos. No solamente por lo que dices, sino sobre todo por lo que haces y demuestras en tus conductas. Recuerda que te defines en tus actos y no en tus palabras. Un adolescente va a aprender de ti como modelo de conducta. Y en el caso de la alimentación, lo que se ve es que es una faceta más que podrás trabajar en, con un buen esquema de modelado. Recuerda que las comidas en familia y la dieta equilibrada son factores importantes para evitar trastornos de alimentación en tu familia. Y por último, en cuarto lugar, el cuarto factor que te estamos planteando para intentar prevenir este problema es la autonomía y la intimidad. Lo que se han podido encontrar en las diferentes investigaciones es que la privacidad durante la adolescencia es un apartado importante a tener en cuenta en la educación de tu hijo. También en lo que se refiere a trastornos alimenticios, ayuda a tener una buena gestión.
0: El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo difundas con una licencia igual a la que regula la obra original. La música que has escuchado en este capítulo pertenece a los grupos Boom Boom Becket, Exi Style, Lili Rambelli, Nuyas, Soullas y Star Roger. Podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez. Voces por Daniel García. Padres en la nube.